0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe GMP-Spezial, Teil 3. Wir sprechen heute über den Annex 1, Anhang 1 des GMP-Leitfadens. Ihr seht, wir haben die Rollen getauscht. Äh, normalerweise sitzt der Rufen Brandes hier und Ruven, äh, heute <lacht> bist du mal auf der Seite und äh, ja, ich würde dir gerne mal ein paar Anklage Fragen stellen,
1: genau. aber stell dich doch bitte einmal mal kurz vor, ja, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Vielen Dank für die Einladung, mein Name ist Rufen Brandes, ich bin heute sozusagen der Befragende. Ich bin seit ungefähr äh, doch schon über 20 Jahren in der pharmazeutischen Industrie tätig, arbeite bei der Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte als Leiter technische Compliance und habe in den 20 Jahren ähm, sozusagen alle Bauten und alle Änderungen miterlebt, sowohl regulatorisch als auch Umbauten getätigt und begleitet als Projektleiter. Und dadurch, dass wir ein pharmazeutischer Betrieb sind für sterile Tierarzneimittel, Beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Annex 1, habe den seit den ganzen Änderungen mitbegleitet und der neue Annex ist so, der Annex 1, die Begleitung der Entwicklung des neuen Annex 1 ist sozusagen mein intrinsisches Hobby.
0: Ja, es hat ja lange gedauert, oder hast du ja lange dran gearbeitet dann entsprechend oder lange dran mitgearbeitet? Also ich habe <lacht> lange
1: dran mitgearbeitet, das ist richtig. Ja, der Annex hat jetzt, wenn man sich überlegt, das erste Konzeptpaper ist 2005, äh, nee, stimmt gar nicht, 2009 gestartet, kurz nachdem ja die letzte Änderung implementiert wurde. Und man kann ja daran schon erkennen, wie lange das eigentlich gedauert hat, bis er jetzt wirklich ähm, implementiert wurde. Auf dem Weg dahin hat man sich ja überlegt, ihn jetzt weitläufiger zu gestalten. Und ähm, also man hat ja die WHO mit eingebunden, man hat die FDA mit eingebunden, man hat die PIC mit eingebunden, die Australier, die Kanadier. Jeder konnte jetzt ja an dem Annex mitarbeiten, was dazu geführt hat, dass er ja, ja faktisch ja weltweit sozusagen gültig ist, obwohl er in Europa implementiert wird. Was ich eigentlich sehr interessant finde, dass sich jetzt die alle Welt mal so ein bisschen an Europa orientiert. Früher hat sich ja Europa an der anderen, äh, also außerhalb von Europa orientiert. Ähm, das finde ich schon einen sehr starken Paradigmenwechsel. Aber dadurch hat das natürlich so lange gedauert. Und ja. es kam natürlich noch hinzu, dass diese die ersten Drafts, die dann äh, rausgekommen sind, ja zu einem ja fast schon zu einer Rebellion geführt haben.
0: Absolut, das war ja am Anfang, das erste Draft hat ja irgendwie über 2.000 Kommentare gehabt, die dann irgendwie noch... Dinge 9.000. Dann, oder sogar 9.000, dann war es vielleicht beim zweiten Draft sogar die 2.000, genau. die, 2000 die dann gekommen sind letztendlich. Genau. Gerade für, für alle Zuhörer einfach nochmal ganz kurz, für diejenigen, die es, nicht, die es nicht so genau wissen, an der Stelle, es wurde jetzt Ende August, wurde der Draft, wurde ja jetzt der Annex 1 dann eben verabschiedet mhm. und wird dann gültig werden zum 25. August nächsten Jahres, mhm. bis auf einen kleinen Teil, nämlich das Thema Lyophilisation, also manuelle Beladung von Lyophilisaten, wird dann eben entsprechend noch verschoben auf den 25. August 2024.
1: Genau, man hat ja noch so ein bisschen gehofft, dass man auch für diese Pupsit-Geschichte, äh, diese, diese ganze Sterilisationsgeschichte, mehr Zeit zur Implementierung hat, aber... Da waren die Australier so, haben sich so durchgedrückt, dass sie das so extrem finden ähm, und wichtig empfinden, dass das System jetzt doch mit implementieren soll in diesem einem Jahr. Ne?
0: Ja, genau. Also Pupsit vielleicht für diejenigen Pre-Use Post-Sterilization-Integration-Test. Ja, genau. Da muss man genau überlegen, was, was heißt es an der Stelle. Ähm, ja. ja, steigen wir doch mal inhaltlich ein. Mhm. Was hat sich denn jetzt seit dem letzten Annex 1, ich meine, den Annex 1 gibt es ja schon lange des GMP-Leitfadens. Was hat sich denn so in deiner, aus deiner Sicht hm. Geändert. Ich meine, es ja. sind eine ganze Menge Teile, Dinge, glaube ich, die sich geändert haben. Da kannst du bestimmt eine Stunde drüber berichten. Genau,
1: wir wollen das ja kurz zusammenfassen. Genau. Also die, die, man kann es ja schon daran erkennen, dass wir auf 56 oder fast schon mit dem Glossar auf 59 Seiten, glaube ich, gekommen sind. Da hat sich natürlich schon mal in der Intensität der Beschreibung und der Ausarbeitung einzelner Teile ja schon viel geändert. So, das ist schon mal ganz gut. Ich persönlich finde es wirklich eine sehr gute Handlungsanweisung für uns jetzt, wie wir mit den einzelnen Punkten umgehen sollen. Aber der größte, sicherlich der größte Paradigmenwechsel, der aber auch schon seit dem ersten Draft immer drin geblieben ist, wo alle irgendwie immer gedacht haben, der fällt wieder raus, ist nämlich diese Kontaminationskontrollstrategie. Das ist, glaube ich, der größte Mindset, der sich jetzt geändert hat, der wohl auch am meisten Fragen aufwerfen genau. wird. Ne? Ja.
0: Würdest du das nochmal ein bisschen erläutern, was steckt dahinter,
1: Contamination Control Strategy? Das ist ja so ein, so, ein, so ein weitreichender Begriff letztendlich. Ja. Und, naja, wie sagen jetzt viele eigentlich, die sich damit beschäftigen, das ist eigentlich ja, wir machen es ja eigentlich schon. Also wir haben ähm, PQRs, wir haben ähm, Management Reviews, wir haben Risikoanalysen, wir haben ähm, Hygienepläne in der Produktion. Also wir haben ja ganz viele einzelne Insellösungen und diese Kontaminationskontrollstrategie führt uns jetzt dahin und sagt, ja, das ist ja schön, dass ihr das alles habt. Aber fasst das jetzt bitte nochmal zusammen und schaut nochmal intensiver nach. In den einzelnen Abteilungen Er listet ja auch, oder diese, dieser neue Annex 1 oder den Punkt Kontaminationskontrollstrategie, listet ja eigentlich auf, welche Bereiche du jetzt stärker durchleuchten solltest ja. und hast du da wirklich genug. So und das Ganze soll dann nach der Idee des Annex 1 Gremium in einem... Buch vielleicht enden, ja? wo eigentlich drin steht, dass, mein, dass alle meine Strategien innerhalb dieser einzelnen Bereiche, die ich durchleuchte, ähm, so gut sind, dass ich keine Kontaminationseintragung von außen habe, oder das Risiko innerhalb des Prozesses wirklich beherrschbar ist. Genau. Wenn wir über Kontamination
0: sprechen, Mikrobielle und partikuläre Kontamination vermutlich, oder? Also nicht nur die mikrobielle Kontamination? Genau, es geht ja
1: grundsätzlich erstmal um die mikrobielle und die partikuläre, da hast du recht. Aber eigentlich, so war es auch in dem ersten Draft von denen, die das denn verteidigt haben, die da mit dran gearbeitet haben, ist es ja eigentlich, eine, eigentlich weitläufiger. Und ich finde, man sollte auch weitläufiger denken, man sollte es nicht nur auf die partikuläre und mikrobielle Kontamination runterbrechen. Das tun jetzt viele, mhm. um mhm. es einfacher und schneller durchzuziehen. Aber ich finde, man sollte sozusagen am wahren Torschen schon anfangen. Um, was, habe ich eigentlich, was passiert bei meinem wahren Eingang? Und wenn man sich den Annex 1 komplett eigentlich durchliest, denn liest man dann nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch äh, teilweise auch wirklich plakativ. Kümmer dich zum Beispiel auch um deine Lieferanten. Was haben die eigentlich für einen, oder was haben die für einen Risikoeintrag ja. in deinen Prozess eigentlich? Das fängt bei den Filterlieferanten an, das fängt bei den Lieferanten für neue Maschinen an und so weiter. Also alles, was auch an außen reinströmt, wo wir uns früher nie so richtig drüber ähm, oder nur stiefmütterlich drum gekümmert haben, zum Beispiel Lieferantenqualifizierung, ja, das war so ein Muss, ich lief, mhm. qualifiziere die, die sind auch ganz gut und das passt schon. Ja, Also ich für, für meine Denke und für einige, die ich auch kenne, die den Annex so interpretiert als Berater oder als Kanseiten, dass man viel größer denken muss. Mhm. Das werden wir dann im Laufe der nächsten Jahre, glaube ich, sehen, ob sich das wirklich so implementiert. Das heißt, das heißt wir haben am Ende dann nochmal so ein, du hast gerade auch Buch schon genannt
0: als Beispiel, wir haben am Ende vielleicht nochmal so ein Contamination Control Strategy Handbuch, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. weil man es tatsächlich eben nochmal alles zusammenfassen muss. Ja, genau.
1: Also viele versuchen das ja, die ECA hat zum Beispiel so ein Pamphlet jetzt rausgegeben, so ein plakatives, einfaches Beispiel Fasse das zusammen, gib uns ein Template vor, verweise da vielleicht drauf auf die Dinge, die du hast, baue deine Links ein und sag, ja, ich habe einen Hygieneplan, der reicht. Ja, ich habe eine PQR, die ist super, um mein Trending zu beurteilen, habe ich kein Risiko. Also du kannst viele Verweise da einbauen. Ja, das ist richtig, dann wärst du grundsätzlich erstmal die Minimalanforderungen im System mhm. erledigt. Aber ich sehe das wirklich als Chance und ich glaube, dass du das genauso siehst, weil du ja auch Qualitätssicherung ja auch wirklich lebst, es ist einfach größer zu denken. Und ich muss einfach nochmal intensiver ja. nachschauen, ob das, was ich da wirklich habe, also reicht mein Hygieneplan eigentlich? Ich kann natürlich sagen, ja, ich habe einen und der reicht bis jetzt. Mhm. Meine ja. Media-Fails bestehen, ja, ist alles kein Problem. Ähm, aber ich sehe das weitergefasst.
0: Ich glaube, wir sind fast schon wieder angekommen bei einem anderen Podcast, den wir gemacht haben, wo wir uns über Risikomanagement unterhalten haben, weil genau. Contamination Control Strategy ist ja ich hätte jetzt fast überspitzt gesagt, nichts anderes als eine Risikobetrachtung aller Prozesse im sterilen Herstellbereich.
1: Ja, genau. Ne? Das kann man so zusammenfassen. Also eigentlich ist die Risiko, das Risikomanagement, der Risikomanagementprozess wird jetzt eigentlich noch stärker Aufgewertet in, in, in der Organisation und fließt jetzt in diese, in diese Kontaminationskontrollstrategie ein. Mhm. Ja, das ist richtig. Genau.
0: Ja, ein wichtiges Thema sicherlich immer, immer Annex I. Ein anderer Punkt, der mir, der mir gerade spontan eingefallen ist, nochmal, ist ja auch, der Scope des Annex I hat sich ja nach meiner Sicht auch schon ganz schön ausgeweitet irgendwo. Ne? Also man hat ja, früher hieß es ja, und der heißt, glaube ich, immer noch so, Herstellung steriler Arzneimittel. Und wenn man dann mal in den Scope reinschaut, dann mhm. steht da ja nicht nur Arzneimittel drin. Da stehen da plötzlich auch Wirkstoffe drin, Packmittel, die steril sein ja, müssen.
1: Ja, und auch ganz interessant, nämlich nicht nur auf sterile Sachen, sondern er ist auch auf nicht sterile anwendbar. Und warum? Und das finde ich auch sehr gut, weil wir in dem EG-Leitfaden oder im EU-GMP-Leitfaden nicht so konkrete Anforderungen in den Bereichen, die nicht steril hergestellt werden, eigentlich gar nicht haben. Also, wir haben so einen Anhang zur Herstellung von Salben und Cremes, wir haben so einen Anhang für Veterinärgut, die werden jetzt noch, Arzneimittel, werden jetzt nochmal ausgegliedert. Aber letztendlich haben wir nicht so konkrete Anforderungen, wie man damit eigentlich umgeht. Und das gibt uns jetzt ein Werkzeug, um das auch nochmal sauber zu betrachten.
0: Aber glaubst du denn, Unternehmen, die nicht sterile Arzneimittel herstellen, schauen in diesen Anhang rein?
1: Nein, das glaube ich nicht. <lacht>
0: Nein, ich finde das wirklich auch ganz interessant, ne, was du eben auch sagst. Ja, wir haben das letztendlich für Räumlichkeiten und sowas. Ist das ja aufgenommen worden? Danach. Ja. Nee. Aber, wenn, aber, wenn der, aber wenn der Anhang doch heißt, Herstellung steriler Arzneimittel, da wäre ich ja persönlich schon fast draußen, wenn ich, wenn ich sterile Wirkstoffe herstelle oder wenn ich sterile Packmittel herstelle oder Hilfsstoffe herstelle, würde ich ja da gar nicht reingucken, weil der Annex ja heißt sterile Arzneimittel. Wie hm. denkst du denn... Ja, Kriegt man die Unternehmen dazu, zum Beispiel eben auch, du hast den Salbenhersteller angesprochen, die Räumlichkeiten nach Annex 1 eben auch zu qualifizieren? Ja, so, oh, das, das ist nicht? ja so ein
1: bisschen die Problematik. Man soll ihn ja nicht unbedingt nach Annex 1 qualifizieren, man soll sich ja nur noch bessere Anregungen holen, wie es hygienischer und um es jetzt auf dein, deine zwei Sachen runterzubrechen, die partikuläre und ähm, mikrobielle Kontamination in den Griff zu halten, als Anregung nehmen. Das ist ja sozusagen auch im Scope definiert. Mhm. Und für einen Auditor oder einen Inspektor ist es jetzt ja so, dass er ja auch eine rechtliche Grundlage hat, worauf er zurückgreifen kann, wenn er einen nicht sterilen Arzneimittelhersteller äh, inspiziert. Da gibt es natürlich auch von der ZLG nicht Inspektionen von nicht sterilen Arzneimittelherstellern, die werden sicherlich angepasst werden und darauf werden Sie dann verweisen, da bin ich ziemlich sicher, was dazu führt, dass Sie in einer Inspektion anders prüfen können. Mhm. Und nur, durch, ich glaube, nur durch diese Inspektionsänderungsart werden die nicht sterilen Arzneimittelhersteller dort hingedrängt. Intrinsisch werden sie es natürlich nicht tun, In, einen Raum so zu ne? bauen. Ja, nee, ich das ich, kostet ich, ja einfach auch mehr Geld, ne? Ich
0: hätte ja, ich hätte ja gedacht und gehofft, dass man den Annex vielleicht einfach dann umbenennt, umbenennt. ne? Dass man wirklich sagt, immer zwischenzeitlich der zweite Draft war, glaube ich, auch nicht mehr, ähm, Herstellung steriler Arzneimittel, sondern der hieß nur noch Herstellung steriler Produkte. Ja. Da hieß das plötzlich nicht mehr Medicinal Product, sondern ja. hieß es einfach nur Product. Ja. In der ja, finalen Version heißt es jetzt wieder Medicinal Product. Ja. Ich hätte mir ja gewünscht, dass das in gewisser Weise umbenannt wird, ne? wenn man sagt Herstellung von. WHO, ja, ne?
1: Also es ist so ein bisschen, glaube ich, auch daher gerührt, dass er ja sozusagen außerhalb von Europa jetzt auch angewendet werden kann. Und die WHO und die PIC, okay, die PIC ist natürlich noch eine, noch eine Vereinigung, die sich sehr stark am, an dem EEG-Leitfaden anhängt. Ähm, aber außerhalb von der PIC vielleicht sogar noch ähm, gibt es ja nun auch nicht sterile Arzneimittelhersteller. Ja. Die haben jetzt eine Grundlage. Mhm. Ja, also ich glaube, es rührt so ein bisschen eher daher, dass so viele Organisationen an diesem Annex I rum, rumge, rumgeschraubt haben. Genau, mal. du hattest,
0: hattest das ja schon angesprochen, dass eben letztendlich so viele Organisationen tatsächlich im Auto drin sind. Unter anderem PICS, ja, ne? die, die, die ja, ich glaube, 54 Länder sind da ja mittlerweile organisiert. Ähm, soweit ich weiß, ist jetzt auch in dem Annex I die Qualified Person, nicht mehr Qualified Person, ne? Die heißt ja jetzt irgendwie, wie heißt die? Äh, Responsible Person for the Release of Medicines oder wie auch immer. Ähm, ja, das ich glaube, so das resultiert ein bisschen daher, dass, dass ja auch die Amerikaner oder PICS insgesamt natürlich die Qualified Person in der Form ja. nicht kennen. Also die, genau. haben ja,
1: die Amerikaner haben so, so mehrere Sachen einfließen lassen. Das ist so um einmal diese, diese Qualified Person, die es für sie ja gar nicht gibt. Und sie haben uns auch ähm, so hintenrum jetzt die Quality Oversight eingeführt. Mhm. In, in der ersten Version war es ja fast schon noch das Wording zur Qualified Oversight Jetzt ist es ja eher mehr so ein, so ein, so ein Beobachter, ja, der jetzt bei uns in der Produktion mit rumrennen soll, der eigentlich einen relativ hohen Stellenwert bekommen hat und der auf alles Mögliche aufpassen soll. Schwerpunkt natürlich bei den, bei den, bei den Mediafills, das jetzt auch anders heißt. Aber das hat nun einen anderen Namen gekriegt. Im Grunde genommen ist es eigentlich gleich. process simulation Ja, ja? ja, ja genau. Ja. Also gut, das sind halt die Einflüsse von außen, ja. dass, wie wir als Europäer jetzt mit dieser Art des, ich nenne es mal, so ein Aufpasser in der Produktion jetzt umgehen. Mhm. Ich weiß ja, es noch nicht. Ne? Schauen, da müssen wir uns, genau, glaube ich, ja. noch ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Das sind ja auch so, so, so viele Feinheiten da. Wie prasse ich überhaupt an meiner, ähm, meiner Mediapfel-Simulation halt auf? Stelle ich mich an die Scheibe, mache ich diese Kamerageschichte? Die Kamera war eine Zeit lang in der ersten Version ähm, ja schon zwanghaft. Jetzt ist es so in der finalen Version, baue eine Scheibe ein, brauchst du keine Kamera einbauen. Wir ja, werden ich denke, das sehen, wie wir das mit den europäischen Gesetzen überhaupt ja, vereinbart genau. bekommen, ne?
0: Ja, bevor wir darauf eingehen, nochmal, wie, wie, wie lange das auch dauert in der Umsetzung in den Unternehmen oder oder haben hm. die Unternehmen das schon umgesetzt? Ich würde gerne noch, du hast vorhin das, 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 das Stichwort Pupsit angesprochen. Hm. Was waren denn da so die Diskussionen zu dem Thema?
1: Hast du naja, also die... Die, die Australier haben sich ja diese Inline-Geschichte halt gewünscht, weil sie ein starkes Risiko sehen, wenn wir sie, wie viele Unternehmen ja auch, vorher testen, autoklavieren, zusammenbauen, steril filtrieren, hinterher aus, auseinanderbauen und wieder testen. Da sehen sie ein sehr starkes Risiko, was in, in Australien überhaupt gar nicht so der, also das ist gar nicht diskussionswürdig, wir haben alles in Inline-Sterilisation. Mhm. Das wird die Herausforderung für kleine und mittelständische Unternehmen, die halt in Batchen produzieren und das System in sich gar nicht so sterilisieren können, geschweige denn irgendwie sauber auch testen können. Ja. Also das ist die größte Herausforderung für kleinere Unternehmen. Also ich weiß zum Beispiel von einem starken, großen Lohnhersteller, der jetzt, also ich muss kurz ausholen, die Pupsit-Geschichte kann man auch umgehen, wenn man das Risiko bewerbt. Genau. Und äh, ein sehr großer Blockbuster-Lohnhersteller in Deutschland hat zum Beispiel dafür alleine 57 Seiten aufgewendet, <lacht> um äh, von diesem Pupsit in Inline-Sterilisation und Testing da wegzukommen.
0: Ja. Ja. ja, es ist ja teilweise wirklich auch, wenn man sieht, ich habe nur eine kleine Menge dann ist es ja schon, ne, dann geht ja viel zu viel verloren letztendlich bei dem bei dem Integration-Test. Letztendlich schon habe ich hinterher gar kein Produkt mehr. Oder ich ja. habe ein sehr teures Produkt, da geht ja schon sehr viel verloren Und auch wie, Stelle, wie,
1: wie, wie teste ich überhaupt, wenn ja. ich es vorher durchsterilisiert habe, teste ich es dann mit Produkt? Ja, ja, genau. Dann muss ich mein Testverfahren ändern. Ja? Also ich muss meinen produktbezogenen Bubble Point aus, äh, ausweiten, beziehungsweise erstmal einführen. Das machen ja viele Unternehmen ja gar nicht, produktbezogene äh, Filtertests. Ja, also das hängt wirklich an vielen Kleinigkeiten. Mhm, genau. ja?
0: Nein, ich glaube, das, das Thema, dass man es eben auch über eine Risikobetrachtung, ich glaube, das werden aus meiner Sicht zumindest viele Unternehmen sicherlich auch nutzen, darüber eine ja, ja. Risikoanalyse da sind zu wir wieder schreiben. Ne? Da sind wir wieder bei dem letzten, Mal, bei dem letzten Podcast. Risikomanagement. Ne? Sagen, ist, Risikomanagement letztendlich eben. Ist das größte Problem. Ne? Ja, genau. Ja, ja,
1: ja. Ich möchte vielleicht noch auf, auf eine Sache noch hinweisen. In diesem Annex 1 ist ja auch eine neue Qualitätssicherung eingeführt worden. Ja? Also es, okay. gibt, es gibt ja diesen Part äh, Kontaminationskontrollstrategie und dann diese pq sicherung oder PQS, ja, Produktionsqualitätssicherung. Darunter soll ja dann dieser Aufpasser, nenne ich ihn mal ja, wieder, angegliedert genau. sein. Aber man hat jetzt ja dem Rechnung getragen, dass diese QS, über die wir auch schon in dem letzten Podcast-Folge gesprochen haben, diese Qualitätssicherung, die das Risiko-Eigentlich-Management, viel zu weit vom Prozess weg ist. Und dafür hat man jetzt diese Qualitätssicherung, also Produktionsqualitätssicherung eingeführt, ja. die auch sehr stark beschrieben ist in dem Annex 1, was die für Aufgaben hat. Und da bin ich mal gespannt, wie eigentlich so eine Qualitätssicherung, die in, einem, in einer Organisation schon, schon implementiert ist, wie die mit dieser ausgegliederten PQS eigentlich umgeht. Ja, wobei, ist das wirklich eine Ausgleichung aus der PQS? Nein, die ja kann sehen, auch von, ihr, von es, ihr in die Produktion gesetzt sein. Da sind wir wieder bei der Quality Oversight. Ja,
0: es gibt ja schon es gibt ja schon eine ganze Menge Unternehmen, die auch sagen, okay, wir haben schon eine Qualitätssicherung in der Produktion, die dann eben zum Beispiel Linienfreigabe macht oder wie auch immer. Ich meine, das könnte man doch dann in diese Funktion dann mit einbinden. Ja, ja. Dass man sagt, ne, ja. ich ja. habe das schon vielleicht vor Ort, das hat natürlich noch nicht jedes Unternehmen. Genau. Ich habe ich hab schon meine PQS vor Ort, meine Produktions-PQS vor Ort, die, die letztendlich ja der QS angegliedert sind, die aber dann eher ja, ich sag mal, die, die operativen Prozesse mitbegleiten begleiten eben, ne? wie Freigabe von Anlagen, wie Freigabe von vielleicht auch, auch Materialien dann am Ende, die, die eingesetzt werden. Ja, das
1: ist richtig, dass viele Unternehmen, das sind aber die großen Unternehmen, da, das ist so. die, sich das schon, äh, die sich das schon leisten können, innerhalb der Produktion ja. eine eigenständige QS laufen zu lassen. Das sicherlich, das stimmt. Aber die kleinen mittelständischen Firmen, die brauchen jetzt mehr Manpower und es ne? also, okay. ob, ob, ja. und es ist ja auch die Frage, wie arbeiten die Abteilungen denn überhaupt zusammen?
0: Natürlich. <lacht> also so,
1: so, so kleine Unternehmen, die jetzt auf einmal so einen Aufpasser in die Produktion gestellt bekommen, das sind ja die, die Mitarbeiter ja auch gleich erstmal schon, schon demotiviert. Ja, guck mal, ja. jetzt läuft hier einer rum, der, der, der sagt mir, das hast du aber nicht ausgefüllt oder ne, da fehlt noch was oder du das meinst, machst du nicht richtig. Du meinst,
0: wir sprechen jetzt von die Produktion und die QS. Ja, das wird nicht, darauf hinauslaufen. Und nicht wir als Unternehmen. Nee, ich ja? bin also, gar ich bin da ganz sicher, dass es genau so erstmal mal laufen ja. wird. Ja, ich, ich, ich glaube, in großen Unternehmen, das hast du recht, sicherlich schon häufig umgesetzt, eben auch, dass man schon eine QS in der Produktion eben auch hat. Das könnte man dann damit einbinden, bei kleinen und mittleren und sicherlich eher eher kleiner.
1: Ich glaube, dass das sehr stark noch Reibung, und da wird es auch Reibungsverluste geben. Ja. Also ich bin davon überzeugt, dass nicht jeder mag sich ja kontrollieren lassen. Ja.
0: ja. Du hast ja schon gesagt, das sind jetzt... Ne, 57 Seiten, wovon hast du gesprochen ungefähr. Ne? Das mhm. heißt ja insgesamt sicherlich auch nicht gerade weniger Anforderungen. Wir haben jetzt schon gehört, Contamination Control Strategy, Pupsit, ne? das ganze Thema Lyophilisation hat sicherlich auch nochmal ein Thema nach mhm. Was denkst du denn, wie weit sind die Unternehmen? Denn hast du da wie weit sind die Unternehmen in der Implementierung? Okay, jetzt gibt es ja noch ein Jahr, haben wir jetzt noch, noch Zeit bekommen.
1: Ja, aber es sind so viele kleine und, ähm, Punkte, ne? die, die jetzt betreffen. Guck mal, wir, es gibt jetzt Regelungen für die ganze ähm, Utilities, also für Dampf, Wasser. Und Gase, damit muss man sich beschäftigen, man muss sich beschäftigen mit der ganzen Raumgestaltung. Also die klassischen Material-Personalflüsse sind viel klarer geregelt, viel stärker voneinander abgetrennt. Das muss baulich geändert werden, das, muss, das eben, äh, zieht auch Kosten nach mhm. sich. Und ob das überhaupt in diesem einen Jahr überhaupt alles nutz umsetzbar ist, ja. steht, ist für mich völlig zweifelhaft, wie das wieder stattfinden soll. Und dann gibt es ja noch die Problematik, wie qualifiziere ich? Es gab diese Thematik mit diesen Partikelgrößen rein, raus vom ersten Draft zum zweiten Draft, sind sie auf diese fünfer Partikel ja, wieder genau. reingekommen. Jetzt qualifizierst du anders. Also man qualifiziert ohne die Fünfer in ähm, die Räume, nimmt sie aber im Monitoring, ja im Monitoring wieder rein, wieder genau. weil die andere Welt gesagt hat: ha, fünf Mikrometer Partikel sind aber auch total kritisch. Genau. Ja, was aber auch eigentlich physikalisch beziehungsweise technisch bei dem Messsystem, wie wir sie haben, völlig verrückt ist. Also, es ist gar nicht notwendig, die Fünfer mitzumessen, weil sie eigentlich fassbar gar nicht so richtig messbar sind mit den Systemen, die am Markt sind. Also, es sind so viele kleine Probleme, die ich da eigentlich sehe. Aber um nochmal zurückzugehen, was in diesem Annex ist, ich habe den mal auseinandergenommen, es ist äh, bis zu 89 Mal wird halt dieses dieses CCS genannt. Genau, ja.
0: das habe ich auch mal gezählt. Und
1: damit ist diese Kontaminationskontrollstrategie, egal was du jetzt machst, ja immer das führende Element. Ja. Ja, und das ist jetzt im Lebenszyklus mit drin. Das heißt, es muss auch ständig geändert werden. Ja. Ja. Und das, diese Umsetzung finde ich eigentlich noch viel schwieriger ähm, als die... Also wenn du das Buch zum Beispiel fertig hast, dann musst du es trotzdem immer wieder ändern. Es egal, ist eine regelmäßige tust, ne?
0: Kontrolle dann. Ne? Also ja. Was würdest du sehen? Einmal jährlich?
1: Nein, nein. Halbjährlich oder permanent? Das ist das Wort. <lacht> es ist nämlich permanent, weil es ja. in einem Lebenszyklus drin ist. Und wenn ich eine Änderung an einer Maschine habe, eine Änderung in meinem Wassersystem, eine Änderung in, meinem, in meiner Raumgestaltung, fließt das sofort zurück in das CCS-Teil, wo das ja Und sowieso das schon besteht, untersucht genau. wurde. Es ist, es ist ein permanentes System. Ein permanentes Und das System. wollten die auch ja alle, damit immer der, die Organisation auf Stand ist, was die Kontaminationskontrollstrategie ist einmal im Jahr rückwirkend betrachtet, was habe ich für Änderungen, haben wir ja auch in so einem Risikomanagement-Podcast ja. besprochen, ist ja überhaupt nicht sinnvoll, das rückwärtig, rückwärtig zu legitimieren.
0: Genau, weil es dann, dann letztendlich vielleicht auch schon zu spät ist. Ne? Also genau. deswegen eben permanent, permanent das direkt mit einzubinden, macht sicherlich dann eben auch Sinn. Ne? Und dann sind ja noch, ich sag mal, so, so viele kleine Änderungen drin. Also eine, eine Sache kam ja gerade so in den Sinn, ähm, Reinraumklasse A, äh, erlaubte Keime, früher stand drin, kleine 1 Ja, jetzt Null. Jetzt Null. Was ist denn der Unterschied zwischen kleiner 1 und 0? Das habe ich doch Naja, also
1: für kleine 1 <lacht> war ja schon immer so sehr merkwürdig. Ja, ne? Große äh, Firmen wie Bayer, Böhringer etc., die haben das sowieso schon nie akzeptiert. Oder? Die Amerikaner sowieso nicht. Also, was ist kleine 1? Ich nehme an der Stelle x habe ich 0, an der Stelle y habe ich 0, an der Stelle z habe ich aber zwei. So, und wenn ich das jetzt multi zusammen addiere und das durch drei ah, okay, Stellen teile... Das heißt, ich, wenn
0: du den Mittelwert nimmst, dann bist, dann bist du letztendlich... Das war letztendlich, gut, letztendlich eine Mittelwertposition. Ah, okay, das war eine
1: Mittelwertposition so, an der Stelle. Und damit hat man sich irgendwie so ein bisschen durchgelogen, ja. weil das wird für viele Firmen auch wirklich schwierig werden, die vielleicht noch sehr viel händische Arbeit haben, wo der Mitarbeiter sich natürlich vielleicht durch eine aseptische Produktion durchaus auch mal kontaminiert ist oder kontaminieren kann. Mhm. Also das wird wirklich zu Problemen führen, wenn ich jetzt eine septische Produktion habe, ein Mitarbeiter macht eine Tätigkeit, geht raus, wird beprobt und er hat einen Keim. Mhm. Und nun? Ja, genau. Das ist die qualified person hat keine andere Möglichkeit zu sagen, erstmal ist die Charge gesperrt. Und wie willst du es wegdiskutieren? Das ist dann nicht mehr
0: klein, das ist dann zwar kleiner Eins, aber es ist nicht mehr nicht mehr nee, null. Nee, es ist ne? ja nicht kleine Eins. Also, <lacht> kleiner 1, also kleiner 1 ist vielleicht ist noch aber es ist nicht mehr Null. Ne? Ja. ja, ist schon sicherlich schwierig. Nein, ich denke mal, das sind das
1: Also das, also das ist einer der größten Problemfälle genau. auch. Mit. Auch so ein,
0: paar, mhm. so ein paar, ich nenne es jetzt mal versteckte Änderungen dann irgendwo nochmal drin, ne, die man so ja, spontan ja. erstmal oder gar zum nicht so Beispiel, feststellt.
1: Oder zum Beispiel die Geschichte mit, ähm, mit dem Raps ja, und, und dem Isolator. Also ich spreche ja davon, dass die Isolatorenhersteller jetzt eine Lizenz zum Gelddrucken für die nächsten Jahre haben, ja, weil die Möglichkeit oder erstmal die grundsätzliche Aussage, nee, mein Isolator steht da jetzt. Wenn du denn ein RAPS-System nimmst mit einem geschlossenen System oder einem offenen System, wird die Begründungsstärke immer höherwertig. Mhm.
0: Genau, Ich meine, es ist ja im Prinzip steht ja, steht ja da drin Isolator oder Raps oder wenn du was anderes nehmen willst, dann musst du
1: noch, noch viel mehr detailliert genau, beschreiben. Ne? Also, genau. Ja, ja Wobei ja, sie auch wirklich unterscheiden zwischen, zwischen einem geschlossenen und Raps, Isolator ja. und einem offenen, äh, also einem geschlossenen System. Ähm, Raps und einem, ähm, einem offenen Raps-System. Und wenn du was ganz anderes willst, dann hast du sozusagen das höchst, die höchste die höchste Stufe der schon, kaum noch
0: Chancen dahinzukommen. Das habe ich das habe, das habe ich auch gesehen. es ja? sind da ja Punkte dann einfach. Also wie gesagt, es sind schon sind ja schon eine ganze Menge Änderungen einfach drin.
1: Technisch auf jeden Die Fall, sicherlich
0: ja. auch nicht ein einfach sind, in, ja. in einem Jahr umzusetzen.
1: Also ich sehe das nicht ähm, so, ja, genau. Ne?
0: Und letztendlich, ja, was machen denn dann die Firmen eben? Ne? Denn ich glaube noch nicht, dass alle schon angefangen haben. Wie ist denn bei euch? Habt, habt ihr schon vor der gültig? Vor also wir vor haben uns
1: mit der Strategie angefangen? von dem CCS beschäftigt, mit mehr natürlich noch nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, wie, alle, wie viele Inspektoren, die jetzt ähm, ähm, Vorträge dazu halten, das ist, viele Dinge, die reingekommen sind, sind ähm, ein alter Hut und viele haben das auch schon. Ja, also beispielhaft mit mit dem Wasser Utilities qualifiziert und so das oder die Räume so gestaltet, das mag auch alles so sein, aber es ist natürlich nicht wirklich aufgeschrieben und es gibt bestimmt auch noch genügend Firmen, die das einfach noch nicht so haben, weil ja. die einfach im Bestand einfach gar nicht genau. ändern können. Ja. Ja. Also ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Ich
0: glaube, das fordert ja nochmal ganz schön viel Kapazität in den Unternehmen, auch nicht nur personelle Kapazität, sondern du hast es auch schon erwähnt, ne? Auch sicherlich finanzielle Kapazität. Auf jeden einfach, Fall, oder? weil
1: zwischendrin ja auch in den, ähm, in den einzelnen Zeilen ja auch drin steht: Nehmen jetzt auch immer die neueste Technologie. Ja? Ja. Also Stichwort gerade zum Schluss, ähm, was in der Sie haben ja auch den Part der Qualitätskontrolle eingeführt. Oder darüber auch zumindest ähm, einen Textteil geschrieben, wo drin steht, Versuch auch die neuesten Technologien bei der Qualitätskontrolle zu implementieren. Also Stichwort Rapid-Methoden, äh, ja. Untersuchung der, der Luftkeime mit den neuesten Möglichkeiten, damit man die, die Intention war, diesen Part in dem EU-GMP-Leitfaden, nämlich parametrische Freigabe und sowas, ein bisschen wieder zu stärken, weil der total den Bach runtergegangen ja, genau. ist.
0: genau. Das ist ja auch ja? wohl obwohl es im Anex 17 ja beschrieben steht letztendlich, ja. aber trotzdem ja, ich glaube es nicht, macht in, nicht, es traut sich nicht keiner in so dran. vielen Unternehmen umgesetzt. Ne? Genau. genau, es traut genau.
1: sich einfach keiner dran, außer in der äh, Feststoffproduktion, wo ja. es auch relativ einfach umzusetzen ja, genau. ist. So und da will man jetzt so ein bisschen hin um zu sagen, beschäftigt euch mit neuen Methoden, was dazu führt, dass irgendwann ja auch mal ähm, die Pharmakopö geändert werden muss, weil wenn sie uns natürlich noch klassisch reinschreibt, macht deine, deine Sterilteste so und so, die als Freigabe relevant gelten, der nützt mir natürlich erstmal nicht so viel, wenn ich jetzt meine mikrobiologischen Raumkontaminationen durch diese neueste Technologie der, der Live-Messung halt nutze, wenn ja. ich dazu nicht diesen 14-tägigen Steriltest einstampfen kann.
0: Genau, wenn es das Arzneibuch dann eben nicht zulässt. es also ist interessant, dass man dann auch vielleicht noch, noch andere Dokumente anpassen muss, damit letztendlich man den, den Annex 1 dann eben auch richtig leben kann, ich ich jetzt einfach
1: ja, aber wenn ich daran denke, wie lange die Änderung der, der, der WFI-Herstellung gedauert ja. hat, äh, um, bis sich die Pharmakopöe dazu durchgerungen hat, jetzt die Membrantechnologie zuzulassen, das waren ja über 25 Jahre. Genau, ja. genau ist ja auch in Annex 1 dann jetzt, letztendlich
0: jetzt aufgenommen worden dann eben, war ja vorher auch nicht drin. Ja, ich denke, ein ganz, ganz spannendes Thema einfach, dass wir ja auch noch mal ein bisschen vertiefen auf der GMP-Konferenz jetzt ja. äh, Ende, Ende November, Anfang Dezember.
1: Da werden ja ganz viele äh, drüber sprechen. Mit, ja. einem,
0: mit einem Vortrag auf jeden Fall, aber auch nochmal mit einem Roundtable, wo man dann auch nochmal diskut, diskutieren kann darüber. Ich ja. denke, wir könnten sicherlich auch noch eine Stunde weiter ja, diskutieren. Ja, wir werden ja da ganz viele Podcast-Folgen. Aber, aber einfach nochmal zusammengefasst, ja, Annex 21 ist jetzt auf jeden Fall verabschiedet, ähm, wird nächstes Jahr gültig am 25. August. Und du meinst Und die,
1: in Annex 1? Annex 1. Du hab hast ich, gerade an Annex 21. Gesagt. Der, ist oh übrigens schon. der Annex
0: 21 genau, der ist ja nicht nur verabschiedet, der ist auch schon gültig jetzt seit, seit Mitte August. Also Annex 1 letztendlich verabschiedet nächstes Jahr dann gültig ab dem 25. August eben auch. Ja, viele Änderungen und insgesamt, ich denke, ein wichtiges Thema, was wir jetzt auch lange besprochen haben, ist das Thema Contamination Control Strategy. Ja, wenn Sie Lust und Zeit haben, gerne natürlich auch zur GMP-Konferenz dazukommen. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute und man sieht sich. Bis dann.
1: Tschüss. Ja. Ciao.